0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉。今天想给大家分享的这个故事来自于作者晨晨，我太喜欢晨晨的故事了，嗯，好像每一个故事背后都有很多让我们思考的东西。之前讲的那个让我泪流满面的故事，去赴一个二百年后的约，也是来自于作者晨晨。好的，以下的时间我们来听今天的故事，《剑引人》。姓名：陈浩，怎么写？耳东辰，三点水一个告诉的告。嗯、哦，今年多大了？二十四岁。趁着医生在病历本上写字的时候，我紧张的咽了口唾沫，环顾了一下四周。这是一间有些阴暗的诊疗室，屋里没有窗户。只有桌子上摆的那一盏不停在闪烁的台灯，发出昏黄而微弱的光。那个，说说你的病吧。医生抬起头来盯着我。我不知道该怎么形容。最近身边发生了很多奇怪的事情，他们完全不合理，但我却无法确定究竟是我的记忆力出了问题，还是我的精神出了问题。我有些沮丧地抓了抓脑袋，对他说：“哦，有这种事儿，说来听听看。”医生换了个坐姿，将双手抱在胸前，露出一副好奇的神色。我最近一直丢东西。啊，丢东西，这个不是很正常吗？马虎的人不都是天天丢东西吗？医生听完我的话，不禁哑然失笑。哦，不不不。我最近丢的有些太过频繁了，而且怎么也没法找到。况且有些东西根本就不可能丢的，比如呢？比如旧衣服放在衣柜最底下的抽屉里，自从收进去之后我就没有拿出来过。平时我也是一个人住，不可能有人会去动。可是，一觉醒来拉开抽屉，通通不见了。会不会是记小偷了？不可能。家里门窗都关得好好的，就算是小偷，为什么要偷这些不值钱的旧衣服呢？我家里的电器都在，而且这些旧衣服是我原本打算过一段时间拿去捐掉的。嗯，或许你在某个时候已经把它们捐掉或者丢掉了，只是你忘记了。我也曾经考虑过，可能是这样，但是不管我怎么努力回想，都想不起任何与之相关的细节。所以我确信，他们真的是凭空消失的。除了旧衣服以外，还有什么别的东西吗？医生皱了一下眉头，问我。其实都是些无关紧要的东西，比如我放在楼下杂物间里用来收纳旧物的箱子，昨天一数发现少了一个；还有我书架上的书，平时不怎么看的，也少了几本会不会是有人在跟你玩恶作剧啊？恶作剧，谁会做这种无聊的事儿呢？难道是鬼？我不禁感到毛骨悚然。我不相信这个，以我看过这么多病人的经验，我只相信一点：这世上一切事情的缘由只有一个，那就是人。那问题真的出在我身上了？可是您看我这不挺好的吗？我精神挺正常的呀。记忆力也没问题呀、啊。你最近睡眠怎么样？挺好的。做梦吗？梦，听您这么一说，我倒有点印象了。我最近好像老是梦到一个姑娘。是谁？我不认识，事实上也认不出来。她的脸是模糊的，身形也是破碎的，就像从坏掉的电视机里看到的人那样。我知道了，你这个病还真是有点复杂，我现在不好给你下什么定论，不如你过两周再来复查吧。如果再有丢什么东西或者梦到什么，记得到时候告诉我。医生拿笔敲了敲病历本，然后在上面潦草地写了些什么，便打发我走了。走在医院大厅的过道上，我的心情很压抑，又莫名感到几分恐惧。不知道这个潜伏在我身边的看不见的小偷，究竟想要做些什么？他究竟是偷走了我的东西，还是偷走了我的记忆？或者，难道真的是我得了精神分裂症，每天都在睡着之后，亲手把自己的东西丢出窗外了吗？走出医院的时候，天上依然下着蒙蒙细雨，灰暗的天空让人分辨不出这究竟是上午还是黄昏。这种糟糕的天气已经持续了好长一段时间，在我的印象里，似乎已经有好几个月没有放晴了。寂静的街道上没有车辆，只有脚步匆匆的寥寥行人，像是末世降临前的黎明，沉闷到令人窒息。回到家门口，我先小心翼翼地在门上趴了一会儿，听里面没有什么动静后，才缓缓地打开了门。打开灯后，我环顾了一下客厅，并没有发现少了什么东西，于是才舒了口气，瘫倒在沙发上。我拿过手提电脑，想上网查一查相关的病症，然而搜遍了各种网站，也没有找到和我一样的情况。健忘症患者并不丢东西，他们只是忘记了东西放在哪儿，或者有某段时间的记忆空白。而精神疾病患者往往有严重的情绪问题，可我的情绪却非常稳定，因此这一切都说不通。为了确定自己是个正常人，我登上了 QQ， 想找自己的朋友们聊一聊。然而，当我打开 QQ 的那一刻，却惊异地发现 QQ 的分组少了一个，一个被我备注为“不熟”的分组凭空消失了，里面所有的好友都不见了。我的第一反应是网络延迟的问题，可我反复登了很多遍，也没有再找到这个分组，最后只能怀疑是自己的 QQ 被盗了。我连忙根据系统的提示，试图修改我的密码，但当我点开绑定邮箱的时候，却发现邮箱账户不存在。这一系列的挫折令我不禁有些恼羞成怒，我拿起手机给客服打电话，询问这究竟是怎么回事你好，我想问一下，为什么我的邮箱不存在呢？请您告诉我您的邮箱账号，我到后台帮您查一下好吗？电话那头传来了客服小姐甜美的声音。我把账号告诉了她，她让我稍等片刻。先生您好，我刚才帮您查过了，您这个邮箱根本就没有开通过，是不是您记错了您的账号呢？记错了？不可能吧？我都用了这么多年，怎么可能记错呢？我觉得有些匪夷所思。可是我已经帮您查过很多遍了，后台没有任何关于这个邮箱的信息，系统显示您这个账号从来就没有注册过邮箱。有没有可能是系统出问题了呀？先生，不太可能有这种情况。我们还从来没有遇到过用户信息丢失的情况，就算有，也不可能只丢您一个人的呀。听到他说“丢失”这两个字的时候，我的心里不由得咯噔了一声，颤抖着手挂掉了电话。我猛然意识到，这个所谓的丢失很有可能也是这一连串事件中的其中一环。不仅仅是我现实中拥有的东西在失踪，就连我在互联网上的信息也在渐渐消失。我觉得有些头疼，于是蹒跚地走进了卧室，把自己裹进了被窝里。很快便陷入了沉沉的睡眠中。梦里，我又见到了那个姑娘，她穿着白裙子，手上拿着一束花，缓缓地向我走来。我努力想要看清她的脸，可她的脸却依然还是模糊一片。当她就要走到我面前时，我看她的嘴巴似乎动了起来，像是要和我说什么话。然而，还没等开口，他的身体顿时就碎裂成了一个个小块然后化为粉末，消散在了空气里。一觉醒来，窗外依然还是灰蒙蒙的，飘着细雨。我伸手想要抓过床头柜上的闹钟看看时间，却抓了个空。我起床一看，发现这台陪伴我很多年的闹钟，不知在什么时候也已经凭空消失了。我有些无力地坐在床上，回想着昨晚做的梦，开始觉得有些不安。这个梦或许是一个隐喻。那个姑娘每次都以那样的一种方式消散在我的面前，这会不会代表着某种隐喻呢？预示着相同的情况正在我身上发生。我仔细琢磨了一下，觉得自己现在面临的状况似乎正是如此。与其说我一直在丢东西，不如说，一切和我有关的东西正在从这个世界上一点一点的消失。虽然一开始消失的都是些无关紧要的，或是有些年头的东西，但随着时间的推移，越来越多和我密切相关的东西，注定都将从这个世界上消失。最后，甚至就连我自己，都将变得从来没有在这个世界上存在过。想到这儿，我感到十分恐慌，连忙冲到客厅去拿我的手机，想要把自己的状况立即告知自己的朋友们。然而，当我拿起手机的时候，却发现屏幕是亮着的，而通讯录里的号码此刻正在一条一条的自动删除。我把手机丢在一边，穿好衣服，抓起外套，立即就奔出了门外。在无人的街道上急速狂奔时，我心中只有一个想法。那就是马上到我最好的哥们儿张毅家。张毅是我从小到大一起长大的哥们儿，虽然我不知道他究竟能不能帮到我，但此刻我希望自己身边有个人在，至少不会让我觉得那么恐惧。敲开张毅的门时，他似乎还没有睡醒，揉着眼睛问我为什么这个时候忽然来找他，能让我进去慢慢说吗？我看到他后，情绪稍稍稳,稳定了一些。好的，快进来吧，外面挺冷的。他打了个哈欠，我有些忐忑地坐在了张毅的沙发上，想着应该怎么和他说这件事儿。怎么了，陈豪？你看起来有些不太好啊。张毅问道。我最近身边发生了一些奇怪的事儿，我觉得我要从这个世界上消失了。喂，你说什么傻话呢？到底怎么回事？儿？我发现，一切和我有关的东西正在一点点的消失，我不知道究竟是什么原因，也无法阻止它发生。哦，对了，张姨，你有我们俩一起的合照吗？说着说着，我的身体不禁开始颤抖起来。有啊，我一会儿再给你拿。我先给你泡壶热茶吧，看你冷的都发抖了。说罢，他起身去了厨房。我有些局促地跺着脚，环顾四周，有没有什么可以翻看的东西？我的目光扫过几本杂志和几张报纸，最后停留在了张毅摆在茶几上的手机上。我看了一眼还在厨房烧水的张毅，连忙拿过他的手机，查看了一下他的通讯录，果然，在他的手机里已经没有了我的联系方式。我有些绝望地靠在了沙发上，心想：这果然不是我一个人的问题。我所担心的事情确确实实正在发生着。张毅，你现在能拿照片来给我看看吗？见张毅拿着一杯茶从厨房出来，我赶忙问他：“嗯、啊，看照片？为什么要看照片？”他一脸茫然。我刚不是跟你说过了吗？是吗？话说我还不知道你叫什么名字呢。他冲我笑道：“你别开玩笑，我现在的情况真的挺糟糕的。”我很认真的呀。话说你第一次来别人家里做客都不做自我介绍的吗？张毅，你疯了！我是陈浩啊！我有些激动地冲他喊道：“陈浩，我从来没有听过这个名字呀。”张毅显然是被我给吓到了。哦，我的天哪！拜托你给我看看你小学的毕业照好不好？我用乞求的眼神望着他。好吧，你等等。张毅走进了房间，不一会儿，他走出来递给了我一张泛黄的旧照片，上面是我们所有小学同学在毕业时的合照。然而，原本应该站在张毅旁边的我却不见了。只留下一个空出来的位置，没有占任何人。你真的已经不记得我了吗？我有些哽咽地问张毅：“对不起，我真的不认识你。”他摇了摇头。那我刚才是怎么走进你家门的？你说你迷路了，路过这儿，觉得有些冷，于是我就让你进来喝杯热茶。我们俩一起长大的那些事儿，你真的不记得了吗？我说：“哥们儿，你真该去看看心理医生了。”他拍了拍我的肩膀。从张毅家出来的时候，我已经有些神情恍惚了。我拖着疲惫的身体，漫无目的地在街头游荡着，一心只想要逃离。我想，既然这个世界上已经没有人认得我了。不如我就逃到一个遥远的地方去。相比起在这个熟悉的地方，可能会让自己更好过一些。但可惜的是，我已经没法乘坐任何交通工具了，因为尽管我的口袋里还有一些钱，但我的身份证和银行卡不知何时已经变成了没有任何信息的白板。我倒在了街角，在那里再次进入了梦乡。梦里，我再次见到那个姑娘。这一次，姑娘相比之前变得清晰了许多，她的相貌似乎很好看，身材也很高挑。然而，尽管她一直动着嘴唇，我却无法听见她究竟在对我说些什么，只能无奈地看着她走近，然后破碎消散。一觉醒来时，我的外套和裤子都已经不见了。我知道自己再躺下去就要赤身裸体了，便连忙起身朝家的方向走去。此时天空中依然下着蒙蒙细雨，好在街上没有什么行人，没有人注意到我的窘态。回到家门口，由于没有钥匙，我只能强行撞开并不坚固的大门。然而屋里早已经什么都没有了，空荡荡的房间中散发着一股腐朽的气息。好像这里从来就没有人住过。在这样的一个时刻，我想到了以自杀的方式来结束自己的生命。既然已经没有人记得我，这个世界上也没有我曾经存在过的证据，那我活着和死了又有什么区别呢？我走到了阳台上，打开了窗户，最后望了一眼灰蒙蒙的天空，然后闭上眼睛，纵身一跃。几乎是一瞬间的事情，我感觉自己重重地砸在了地上。但过了很久之后，我也没有死，甚至没有任何疼痛的感觉，只感到细细的雨落在脸颊上的冰凉。我睁开眼睛，发现自己躺在街道上，一丝不挂地赤裸着身子，可周围没有任何的行人来围观，也没有任何的车辆经过。不知过了多久。一个穿白裙子的姑娘走到了我的身边，在我身旁放了一束花，然后抱起我的头放在了他的膝盖上。是你，你不是那个每天出现在我梦里的姑娘吗？你究竟是谁？这回我终于看清了他的脸，然而我却依然想不起他究竟是谁。对不起，陈浩。他摸着我的脸哭了起来。你认识我？我不禁感到很惊讶。我是你的女朋友莹莹啊，莹莹，我完全不记得有过你这样的一个女朋友啊。这不怪你，因为你也不是陈浩。什么？他的这番话彻底把我给搞懵了。三年前，就是在这样下着蒙蒙细雨的灰暗日子。你在街上出了车祸，当我赶到现场的时候，你已经不在人世了。这是我这辈子最大的伤痛和遗憾，久久都不能平复。于是之后的每天晚上，我都会梦到你。梦中的你，在那一天一直好好的活着。虽然天气不好，总是下着雨，但街上再也没有车来车往了。他露出了一个欣慰的笑容。所以说，这一切并不是现实。是的，包括你，你并不是陈浩，陈浩已经死了，人死不能复生。你只是一个我对他所有的思念所幻化成的意象，你其实只是我精神的一个部分。事实上，我并不在你的梦里，你才是在我梦里那个并不存在的人。可是，为什么我们会在这里见面呢？因为我快要痊愈了，我最近正在接受心理治疗，很快我就将不再梦到你。这就是为什么所有关于你的一切就要从这个世界里消失。毕竟，这是我构造出来的梦境。不过这对我来说，应该算是最好的告别吧。毕竟生活总是要继续，我也不能永远把你困在我的梦里。现在你躺在我的膝盖上。依然好好的活着，没有疼痛，也没有悲伤。我望着你，你也可以望着我。我想这就已经足够了。虽然你已经不再记得我了，我看着自己的身体，正在变得前所未有的破碎。然而，在我最后的视线里，眼前的他，却从来没有像现在这般完整过。The band starts to play, and you ask me
1: to dance
0: once again. To dance round. The days of dancing with you are all I have left. Just a few seconds before it's my time to go.